0: Hallo, ich bin Tina und in unserem Podcast So war das spreche ich mit Bewohnerinnen und Bewohnern des AWO Seniorenzentrums in Gelsenkirchen-Schalke. Heute mit Gitter 95. einmal herausfinden, wie laut ich sprechen muss, damit Sie mich gut verstehen So wie, Sie jetzt so, sprechen wie ich jetzt gut. spreche. okay hm, das ja, ich höre nicht
1: gut, aber kann man nichts machen, wenn man 95 ja. ist. mich, muss ich mich immer, weil ich keine Langeweile kenne. Verstehen Sie mich? Ich muss lesen, Kurzportritte machen, so ist dann alles.
0: Ich habe Ihnen was mitgebracht. Was haben Sie mitgebracht? Auch Eine Rose. Mögen Sie Rosen? Ich hatte doch einen Garten.
1: Einen zehn Meter langen Garten. Und da hatten Sie auch Rosen? Aber selbstverständlich. Rosen, Pfingstrosen. Aber ich habe noch
0: mehr. Alkoholfrei. Was <lacht> ist das denn? Sekt? Soll das Sekt sein, oder? Das ist ein kleiner Sekt. Ein kleiner Sekt. Ja, sollen wir mal anstoßen? Wir machen das mal. Ja. Also. Und jetzt sage ich Prost. Worauf trinken wir?
1: Worauf? Mhm. Auf Gesundheit. Gesundheit kann jeder gebrauchen.
0: Das ist ein Wort. Liebe Gitta, ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Das machen Sie nicht. Wenn ich sie beantworten kann, ist
1: gut. ich eine Lüge sagen. Das nehmen wir uns heute vor. Als ich lesen konnte, ne, habe ich gelesen, wenn man einmal lügt, dann muss man so schlau sein, dass man darauf 120 Lügen aufbauen kann. Und da habe ich mir schon gesagt, nee, Gitta, das kannst du nicht. So intelligent bist du nicht. Und deshalb kann mir nie einer sagen, du hast nicht
0: die Wahrheit gesagt. Die uncharmanteste Frage möchte ich als erstes stellen. Wann sind Sie geboren? Ich bin am
1: 2.12.1925 geboren.
0: Und Sie sind 95 Jahre alt? Ja, hm.
1: habe nicht gemacht. Mein Vater war Lehrer, wir selbst waren sechs Kinder. Und meine Mutter war Schneidermeisterin und hatte noch drei Gesellinnen und drei Lehrmädchen. Und wir waren ja sechs, ne? Und ich war die zweite. Meine erste Schwester war die ruhige. Aber ich war immer dazwischen. Aber ich hatte ja auch anschließend drei Brüder. Ne? Und die jüngste, meine Schwester, ist neun Jahre jünger als ich. Die wohnt in Dortmund. Und ich war eben für meine drei Brüder da und ich habe eben für acht Personen damals gekocht, gebacken und alles Mögliche gemacht. Denn meine Mutter war da nicht so für. Meine Mutter war eben Schneidermeisterin. Da kann man nichts dran machen. Meine Mutter war bis 36 berufstätig. Aber dann musste sie ihren Betrieb aufgeben, weil 36 wollte Hitler die Arbeitslosen von der Straße haben. Also durfte auch kein Doppelverdiener sein. Bei uns waren aber zwei: meine Mutter als Schneidermeisterin mit drei Gesellen, drei Lehrlingen und mein Vater als Lehrer. Ich habe erst das Einjährige in der Schule gemacht. Ne? Und dann habe ich Pflichtjahr gemacht. Musste man. Aber während des Pflichtstags wurde ich schon eingezogen zum Arbeitsdienst. Da war ich in äh, Maßbesch und bin aber dann nach Bosenholz gekommen. Und dann hat der Goebbels geschrien: Wir haben den totalen Krieg, höre ich noch heutzutage. Und da mussten wir als Arbeitsmeiden, wir haben ja bei den Bauern gearbeitet, mussten wir von morgens acht bis abends acht arbeiten. Und dann bin ich von Bosenholz ins Sennelager gekommen, in den Kriegshilfsdienst. Und da mussten wir, also hatten wir so, So, wie sagt man, Apothekerwagen, da hatten wir hier einen Stein drauf. Da musste das ganz genau stimmen, denn das war für die Reichweite, wie die Panzer schießen konnten. Das Pulver war ja in so Scheiben, Da wurde dann in solche Säckchen eingenäht und dann nachher zugenäht, damit auch nichts rausfallen könnte.
0: Und Ihre Aufgabe war es dann, diese Sachen zu nähen? Ja, sicher. Das musste man eben machen. Das war ja
1: Krieg. Und ich war ja ein Kind aus einem Haushalt von acht Personen. Unten hatten wir eine große Küche, so wie hier. Für acht Personen, mitten aufs Tisch Und dann war daneben an sofort das Herrenzimmer. Mein Vater hat natürlich nicht mit diesen sechs unruhigen Kindern und der Mutter an einem Tisch gesessen, sondern mein Vater saß im Herrenzimmer am Schreibtisch und hat ruhiges Essen gemacht. Er musste ja ruhiges Essen kriegen, weil mein Vater Lehrer war. Und das andere war schon unruhig genug und deshalb
0: musste er mein Essen Ruhe haben. Können Sie das verstehen? Das verstehe ich gut. Ach, verstehen Sie. Dann war Ihr Vater aber ein glücklicher Mann, wenn er ein eigenes Herrenzimmer hatte und in Ruhe essen konnte. Ja, und meine
1: Mutter hatte ja das Damenzimmer. Ach so. Und das steht auch heutzutage noch bei meiner jüngsten Schwester in Dortmund, warum? Das war nämlich aus kaukasischem Nussholz. Aber meine Mutter brauchte das doch. Meine Mutter war doch Schneidermeisterin. Mhm.
0: Ne? Und Sie waren insgesamt mit sechs Kindern. Und haben Sie alle in einem Zimmer geschlafen mit Ihren Geschwistern?
1: Nein, wir hatten unten Küche, daneben Herrenzimmer, davor der Damenzimmer. Und oben war Elternschlafzimmer, für die drei Mädchen ein Zimmer und für die drei Jungs ein Schlafzimmer. Und oben drüber war der Dachboden und den brauchten wir, damit wir nicht so viel Krach machten, wenn es schlechtes Wetter war oder so. Oder? Bei Gutemittag waren wir ja im Garten. Ne? Und da hatte der äh, Schmiedemeister Fruchtmann so ein Gestell gebaut, wissen Sie? Da oben waren zwei so Kringel drin, da man eine Schaukel dran hängen konnte. Und ein Kringel war dran, da konnte man, dass man ein Seil dran hängen, dass man dann rauf und runter klettern konnte. Aber an der Seite konnte man nochmal so eine Eisenstange festmachen an dem Gestell. Wo wir dann rumtun konnten und Blödsinn machen konnten und so weiter. Ne?
0: Gab es Rituale bei Ihnen in Ihrer Familie? Was heißt jetzt Rituale? Zum Beispiel, Beispiel,
1: zum Beispiel morgens. Ne? Da haben wir als erstes mal gebetet. Ne? Mein Vater ist schon die Fenster auf, dass Luft aus dem Garten in den Dings kam. Ja, und dann, lieber Gott, mach mich froh, dass ich in den Himmel komme. Ne?
0: War Glaube für Ihre Familie und für
1: Sie wichtig? Mein Vater war schließlich katholischer Volksschullehrer. Und das war damals nun so. Ja, und dann zum Mittagessen haben wir dann auch als erstes gebetet. Ja, und wenn wir abends ins Bett kamen, mussten wir ja wieder beten, dass wir eine gute Nacht hatten. So nimm denn meine Hände und führe mich durch das ganze Leben. Wir danken dir. danke Dankeschön. Da ja, sehen Sie, das liegt immer noch drin. Und da kann ich auch nicht anders. Das mache ich auch heute noch. Da kann man nichts dran machen. Obwohl ich schon 95 Jahre alt bin. Wie war Schule damals? Wie sah das aus? Meine Schule... Mein Vater, ich habe es ja schon gesagt, war Volksschullehrer mhm. an der alten Schule. Aber ich bin in eine Parkschule gekommen. Ne? Nicht in diese alte Schule, wo mein Vater unterrichtet hat. Ne? Wir haben erst auf der Tafel geschrieben. Ne? Und dann kam die Tafel weg. Ja, und dann hat das Fräulein Schmidt obwohl er ja eine Kollegin von meinem Vater war, hat mir doch tatsächlich ein Zeugnis geschrieben. Und Gita bleibt mit ihrer Schrift nicht auf der Linie meine Mutter mit mir zum Augenarzt. Deshalb trage ich eine Brille. Ah. Seit meinem ersten Schuljahr. Sie kriegen die ganzen Schmerzenkriege. Ganzen Smart- <lacht> ja, das das nehme ich ja nun mal auch anders verlaufen. Ja, eben, und das möchte ich sagen. Und dann war ich vier Jahre auf der Parkschule. In Gelsenkirchen-Öckendorf. Und dann bin ich zum Olysianum in die Schulterstraße gekommen. Und das wurde gelehrt von den Nonnen aus Nonnenwert. Und dann war Hitler. Und der hat gesagt, was wollen die Nonnen da unterrichten? raut mit den Nonnen. Ja, und dann haben wir eben Studienräte gekriegt. Ne? Und war das besser oder war das schlechter? Ja, wissen Sie. Die Nonnen, die haben auch das Alisianum pflegen müssen. Das war wunderbar sauber alles. Deshalb stand ja auch einmal im Zeugnis, ne? Brigitta tanzt über den Flur
0: oder sowas. Ne? Ich habe ja immer jeden Blödsinn gemacht. Ne? Was hat sich denn dann verändert, als die Studienräte unterrichtet haben? Dann fiel ja auch viel über den katholischen Glauben
1: raus. Ne? Zweimal der Woche früh morgens um 7 Uhr in die Kirche. Dann fiel ja weg. Ne? Und so haben wir eben die Studienräte gehabt. Ne? Ja, und dann wurden wir eigentlich Theom. Ist das und auch eine Schule? Schule?
0: Bei mir sagt der Begriff nichts, deswegen frage ich.
1: Wie Sagte man, wir unser unseren Jungs. Ach, die, das war Gymnasium. Ah, okay. Meine Brüder waren Gymnasium, hm. wir waren Theom. Da war eben, wir waren Mädchen und die Jungs, meine Brüder waren Gymnasium. Ne? Ja, und dann habe ich mein Einjähriges gemacht. Ne? Also sechs, nach sechs Klassen hatte man das Einjährige. Und dann bin ich abgegangen und dann wollte ich Chemie werden. Ich wollte nach Sonthofen, und da war so eine Schule. Da wollte ich dann studieren. Aber dann ist dann alle nachher nichts geworden. Tja, da war der Krieg zu Ende.
0: Woran haben Sie denn gemerkt, dass
1: der Krieg zu Ende war? Wir waren ja im Arbeitsdienst, habe ich ja schon gesagt. Und dann war ich in der Senne zum Kriegshilfsdienst. Und ich bin ja so neugierig. Da bin ich da durch die Straße mal abends so gehüpft. Ne? Und da höre ich dann, dass die Amerikaner schon vor Marmor stehen. Dann vergesse ich nie. Ne? Da habe ich gesagt, dann sind sie auch eins, zwei, drei hier. Ne? Und ins Industriegebiet konnte ich jetzt auch nicht. Ne? Weil die Engländer und die Amerikaner, die haben das Industriegebiet immer mit Bomben beworben, haben erst so helle Fackeln runtergeschickt, damit sie das sehen konnten. Wir waren nun mal im Industriegebiet und wir wohnten ja so nah auch an der Eisenwerke. Ne? Und dann, als wir Freitag 1945 auf die Landstraße geschickt wurden, ne? war morgens so ein Krach, ne? da konnten wir, wie die amerikanischen Soldaten oben auf ihren Panzer standen und fuhren dann durch Öte durch. Und dann war der Krieg vorbei. Der Krieg war vorbei. Aber wir waren ganz, ganz arme Menschen. Ich war ohne Heimat, ohne alles. Sie müssen bedenken, wir waren sechs Kinder. Meine Schwester musste in Gelsenkirchen bleiben. Da hat sie bei der GAB gearbeitet. Ne? Gelsenkirchener Berschwerksgesellschaft war das. Ne? Und meine Mutter, weil das Gymnasium, also wo die Jungs waren, ne? mhm. die sind von der Schule evakuiert worden wegen der Bomben. Ne? Nach Schiersee. Und weil meine Mutter ja ihre Söhne nicht alleine lassen wollte. Ne? Und ich war ja im Arbeitsdienst, meine Schwester bei der GRB, ist meine Mutter dann nach Nandelstadt gegangen, damit sie in der Nähe von ihren Söhnen
0: war. Und ihr Vater war die ganze Zeit in Gelsenkirchen? Mein Vater war Marz, wurde noch eingestellt, nein, umgekehrt.
1: Die gingen ja runter nach Salzburg und hat mein Vater in Salzburg auf Mönchberg Schule abgehalten als Lehrer. Und dann wollten ja die Österreicher die Deutschen nicht haben, also musste mein Vater weg. Und dann ist mein Vater von Österreich nach oben nach Pidau gekommen. Und so wurde mein Vater dann, weil er Unteroffizier war, als Mat nach Pidau. Ne? Das heißt, sie waren voneinander alle auch getrennt. Da ging ja nicht anders. Sie war der Krieg. Haben Sie auch eine Familie gegründet? Ja, ich habe aber meine Mutter zehn Jahre mit mir gepflegt. Ich habe bei Gelsenwasser gearbeitet. Also das hieß allerdings damals Wasser weg für das nördlich westfälische Kohlenrevier und war dann nachher Gelsenwasser AG. Ja, und da bin ich bis, bis Sekretärin gewesen. Ne? Aber ich war ja immer neugierig. Ne? Sie müssen bedenken, ich habe zweimal die Urtischlinie gemacht. Ne? Kennen Sie nicht die hurtig Die hurtig die geht von Bergen-Norwegen über, die, über eine wunderschöne Reise. Habe ich zweimal gemacht, ne? Ja, sehen Sie. Und so war ich dann schon bis hammerfest Kirkenetz oben im Norden. Und zum, zum Polarkreis so eine Reise gemacht, ne? Und da war das Polarleuchten. Und kennen Sie Polarleuchten? Mhm. Waren Sie schon mal da? Nein, leider noch nicht. Aber das ist nicht so, wie das im Fernsehen gezeigt wird. Ne? Da kommen vom Polar die Winde rüber. Und die Sonne, die Erde ist rund, die Sonne kommt jetzt von hier und leuchtet jetzt da oben diese Winde an. Mhm. Ne? Und dann ist das das Polarlicht. Mhm. Das sehen Sie, da habe ich alle schon
0: mitgemacht. Sie sind gerne gereist. Ich habe die Welt kennengelernt. Ja. Was ist das Schönste, was Sie gesehen haben auf der Welt? Das kann man nicht sagen. Es war alles
1: interessant. Zum Beispiel, ich bin über die Weltreise gekommen. Und da habe ich da Madeira kennengelernt, habe ich Neuseeland kennengelernt und war dann in Australien. In Sydney an den Eiger Rocks vorbei, nach Perth und von Perth nach Los Angeles. Und äh, von Los Angeles ging um die Zeit keine Sache nach Deutschland. Da bin ich nach San Francisco gekommen und dann bis Frankfurt. Ne, diese Reise von Merlisa bis
0: Frankfurt am. Und dann wieder zurück nach Gelsenkirchen. Das heißt, ihre Heimat ist dann auch Gelsenkirchen geblieben. Ja. Hier haben Sie dann eine Familie gegründet, Sie haben geheiratet. Nein, Nein. meine Familie.
1: Wir haben aber keine Kinder mehr geküsst. Ich habe meine Mutter zehn Jahre gepflegt, meinen Vater fünf Jahre gepflegt, als ich dann nach Israel fuhr. Also das war so ein runder Tisch für die Einzelreisenden. Auf der einen Seite die drei Damen, da war die Elisabeth aus Düsseldorf, die Conny aus Wuppertal und ich. Und auf der anderen Seite war der Anton Barheyer und der Wilhelm Berger und der Friedebach. So habe ich meinen Mann kennengelernt. saß er mit am Tisch? Ja, hier saßen die drei Damen mhm. und da waren dann die drei Herren. Ah. Ja, und so ist das gekommen. Und wer hat den ersten Schritt gemacht? Ihr Mann oder Sie? Mein Mann war gehbehindert. Und weil er dann in Israel so schlecht laufen konnte, ne, da habe ich gesagt, ach, was machen Sie nicht Quatsch, nehmen Sie meinen Arm, dann können Sie besser laufen. Man muss ja auch alles sehen, ne. Wir waren doch in Tel Aviv, in Haifa ne, und so weiter. Und dann hatte ich zu ihm so am Arm. Ne. Und dann ist das so geblieben. Ne. Dann ist er da geblieben. Und <lacht> äh, ich bin dann, ich habe dann in Uggendorf gewohnt und mein Mann hat in Kirchellen in der Pappenheide gewohnt. Da mussten wir das so machen dass ich zum Wochenende nach Kirchhellen gefahren bin. Aber alles, was ich im Kühlschrank habe, in der Kühltasche gepackt, ab damit nach Kirchhellen. Und dann haben wir über das Wochenende in der Papenheide gewohnt und sind dann auch sonntags morgens am Klösterchen zur Kirche gegangen, weil ich ja bei Gelsenwasser gearbeitet Mhm. habe, Nachher, als der Vorruhestand ausgeschrieben wurde, er hatte ein Haus, ich hatte ein Haus, mein Mann hatte ein Auto, ich hatte ein Auto und da bin ich dann in den Vorruhestand
0: gegangen. Sie sind ja dann aber auch irgendwann hier in das Seniorenzentrum gezogen, Weil ich krank war. Ich war alleine. Mein
1: Mann war ja tot und da habe ich dann oben in der Dreizimmerwohnung gewohnt. Und ich hatte allerdings auch das Achtgeschoss ausgebaut, weil ich durch meinen Mann ja jetzt auch noch eine andere Familie dabei hatte. Ne? Ja, und die wollten ja dann auch mal mit ihren Kindern besuchen mhm. kommen, ne? beziehungsweise meinen Mann besuchen kommen. Und dann bin ich hier gelandet.
0: Dieses Zimmer, das war schon so eingerichtet? Das ist alles von mir. Wie ist es hier im Seniorenzentrum? Mir geht es sehr gut. Alle haben es gern, alle
1: sind freundlich. Mehr kann mich doch gar nicht verlangen. Beschäftigen muss ich mich immer, weil ich keine Langeweile kenne. Verstehen Sie mich? Ich muss lesen, Kursvorträge machen. So ist dann alles.
0: Als Sie dann hier eingezogen sind, haben Sie ja dann auch die Corona-Zeit miterlebt. Ich Sie mich mal
1: gleich noch was. Corona, das ist eben auf uns zugekommen. Ne?
0: Aber sonst, wir sind ja geimpft worden. Ne? Sie sind ja jetzt 95 Jahre alt. Ja. Und jetzt gucken wir einmal auf 95 Jahre zurück. Da habe ich ein paar Fragen dabei. Ja, dann fragen Sie mich mal. Sind Sie der Mensch geworden, der Sie immer sein wollten? Ich bin so ein Mensch geworden.
1: Meine Mutter hat von ihrer sonnigen Brigitta gesprochen. Aber ich habe ja auch für meine Familie alles getan.
0: Wenn Sie an Ihr Leben zurückdenken, Hm? welchen Moment würden Sie gerne nochmal erleben? Alles. Wenn mein Leben war... Schön. Wenn auch
1: mit schlechten Zeiten durch den Krieg und alles oder auch durch die Armut. Aber trotzdem war mein Leben schön. Gibt es denn etwas,
0: was Sie anders machen würden? Da wüsste ich nicht. Was sollte ich anders machen? Was ist das Wichtigste im Leben? Ein Lächeln auf den Lippen
1: und vor den Leuten freundlich sein. Dadurch haben die anderen Leute, wenn sie ein Lächeln auf den Lippen haben, haben die anderen auch für sie ein freundliches Lächeln. Was war Ihre allerbeste Entscheidung? Dass ich Geld verdienen konnte, dass ich nicht mehr arm war und dass ich reisen konnte.
0: Beenden Sie mal meinen Satz. Leben bedeutet für mich,
1: Freundlich zu den Menschen sein, das hat meine Mutter immer gesagt. Wie man in den Wald ruft, so halt ist wieder. Was ist Glück? Das kann ich nicht beantworten. Wenn man so, so nicht durch das Leben gegangen ist, mit allen Tiefen und
0: ist immer gut dabei weggekommen, dann ist das auch ein Glück. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mich auch sehr gefreut, was Sie mich gefragt haben. Und wir könnten uns auch noch stundenlang weiter unterhalten, aber wir haben leider ja gar nicht so viel Zeit. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Fragen Sie. Welchen Rat würden Sie mir mit auf den Weg geben?
1: Den Menschen nur immer freundlich begegnen. Das ist das Ganze. Mit dem Lächeln im Gesicht kommt man eben durchs ganze Land.
0: Das war eine Produktion von Radio Großheim.